0: أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَجَعَلْنَا من يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والعشرين من دروس العقيدة وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوعات دقيقة منها هل للجن تأثير في أجسام الإنس وهل يلقي الجن للإنس علوماً وأخباراً غيبية وهل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإرادتهم وأعمالهم كما قلت لكم من قبل أيها الإخوة الأكارم هناك مجموعة من العقائد يجب أن يعلمها المسلم بالضرورة لأنه إذا جهلها انحرفت عقيدته وإذا انحرفت عقيدته انحرف سلوكه وإذا انحرف سلوكه شقي في الدنيا والآخرة فمعرفة بعض العقائد التي نص عليها علماء الأصول فرض واجب فرض واجب على كل مسلم هناك معلومات معرفتها تعد فرض كفاية التبحر مثلا في علم المواريث هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل لكن معرفة الإيمان بالله تحقيقا والإيمان بأسمائه الحسنة، والإيمان بالملائكة والإيمان بالجن والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالقضاء والقدر هذه عقائد يجب أن تعلم بالضرورة، وهي فرض عين على كل مسلم توضيح دقيق لو أن إنسانا اشترى سيارة يجب أن يعرف انه اذا تالق الضوء الاحمر في لوحه العدادات لابد من ان يقف فورا ليضيف زيتا الى المحرك والا يحترق المحرك هذه معلومات يجب ان يعرفها كل من يقود سياره لكن نوع الخلائط التي استخدمت في صناعه المحرك هذه ليست لكل من يركب السياره هذه للذين يتخصصون في صناعة السيارات، فهناك علوم يجب أن يعلمها كل إنسان مسلم، ولا عذر له في جهلها، وإذا جهلها زاغت عقيدته، فانحرف سلوكه فشقي في الدنيا والآخرة، إذاً موضوع الجن من العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة، لأنك إذا توهمت أن هذا فلان يعرف الغيب وأن هذا الشيخ مثلا يطلع على ما سيكون وأنه قال لك افعل كذا وكذا إنك تمشي في متاهات لا أساس لها من الصحة فالسؤال اليوم مدى علاقة الجن بالإنس أولا إن يكن لخبثاء الجن مر معنا من قبل أن من الجن من هم مؤمنون ومنهم منهم كافرون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك إن يكن لخبثاء الجن بعض التأثير الجسمي على أحد من الإنس فإنما يؤثرون على من يستكين بأوهامه وتخيلاته بسلطانهم. لا يستطيعون أن يؤثروا على أحد إلا إذا استكان لهم وخضع لهم واتبعهم واعتقد بهم وأشركهم مع الله عز وجل هذا الذي يفعل ذلك يتحمل تأثيرات الجن فكل من يستكين باوهامه لهم كل من يتخيل أنهم بيدهم نفعه أو ضره كل من يخضع لسلطانهم من ذكر أو أنثى يتعرض لمسهم وتخبطاتهم باستعاذته بهم والتماسه نفعهم أو استخدامهم للإضرار بأعدائه من إخوانه من الإنس هذه الحالات محددة من أراد أن يستخدم الجن ليضر بهم إخوانه من الإنس أو من التمس النفع عندهم أو من استعاذ بهم أو من خضع لسلطانهم أو من اعتقد بهم أو من استكان بأوهامه لهم هذا الإنسان بالذات يدفع ثمن جهله وثمن شركه وثمن ضلاله اذا قد يتعرضون له بالاذى فقد علمنا النبي عليه الصلاه والسلام ان نستعيذ بالله من همزات الشياطين هكذا علمنا النبي ومن حضورهم ومن ذلك ما رواه ابو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. يعني إذا واحد وجد ابنه في الليل بكى بكاء شديدا فجأة فليستعذ بالله من همزات الشياطين هذا هو السلاح الفعال هذا هو السلاح المجد ومنهما رواه أبو داود وابن ماجة باسناد صحيح عن زيد بن الأرقم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش يعني مكان قضاء الحاجات محتضرة أي يحضرها الشياطين فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبس والخبائس هذا دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الخبس ومن الخبائس فالفكرة الأولى أن الشياطين ليس لهم سلطان على الإنسان إلا إذا اعتقد بهم الإنسان أو أشركهم مع الله خضع لسلطانهم توهم أنهم ينفعونه أو يضرونه، ابتغى النفع عندهم، استعاذ بهم، التجأ بهم، أراد أن يكيد لإخوانه من الإنس عن طريقهم، إذا فعل هذا مسه شرهم ومسته همزاتهم ودفع ثمن شركه وبغيه وعضوانه غاليا. الآن السؤال المهم هل يلقي الجن هل يلقي الجن للإنس علوماً وأخباراً؟ أما العلوم والأخبار التي يمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم من الكهان بالمناسبة لا يمكن لإنسان يتعاون مع الجن إلا أن يكون كافراً هذا قول واحد لأن من أدق تعريفات الساحر هو الذي يتصل بالجن وقد قال عليه الصلاة والسلام من سحر فقد كفر من سحر فقد كفر فأي اتصال بين الجن وبين الإنس هذا اتصال هدفه اضلال البشر ولو تزي هذا الذي يتصل بالجن بألف زي وزي لو كان له زي ديني لو لبس عمامة خضراء هو عند رسول الله كافر لأن هدفه إيهام الناس أن بيد الجن النفع والضر هدفه تحويل الناس عن الله سبحانه وتعالى إلى خلقه إذا السؤال الآن هل يلقي الجن للإنس علوما وأخبارا الجواب أما العلوم والأخبار التي يمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم من الكهان قرنائهم من الكهان فهي بحسب مواضيع هذه العلوم التي يلقونها فإن كانت من العلوم التي تتعلق بالأمور المشهودة يعني مثلا بحلب نزلت أمطار غزيرة هذا اليوم نزول الأمطار في حلب هذا اليوم مثلا هذا من, من الأشياء المشهودة ليس من الأشياء الغيبية من الأشياء التي وقعت لكن نقل الخبر قد لا يكون متيسرا للإنس قبل الاتصالات السلكية واللاسلكية قبل السفر السريع إلى هذه البلاد قبل أن يكون هناك اتصال نقل انباء الامطار التي هطلت في حلب اليوم الى الشام متعذر فالجن احيانا يستطيعون ان ينقلوا هذه الاخبار التي وقعت ليس التي ستقع التي وقعت هذا ليس من عالم الغيب هو من عالم الشهاده فان كانت من العلوم التي تتعلق بالامور المشهوده او الاخبار التي عن الوقائع الماضية فإنها أخبار تحتمل الصدق والكذب قد يصدقون وقد يكذبون وليس ببعيد أن يوجد في الجن كذابون وقد أثبت الله تعالى أن منهم العصاة الكافرون ومن جهة ثانية فإنه لا يصح الثقة بأخبارهم لانعدام المقاييس التي بحوزتنا في معرفة صدقهم وكذبهم ممكن انتقال الجن سريع جدا والدليل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني قبل أن يقوم سيدنا سليمان من مقامه يستطيع العفريت من الجن أن يأتي بعرش بالقيس من اليمن إلى القدس فانتقاله سريع جدا لذلك لما قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الله سبحانه وتعالى قدم الجن على الإنس لأنهم أقدر من الإنس على خرق السماوات والأرض لميزات أعطاها الله اياها على كل شخص اعرفه توفي رحمه الله، سرقت من بيته قطعه اثاث ثمينه جدا، سجاده، فدله بعضهم على من يضرب له المندل، هذه القصه سمعتها باذني منه، توفي الان رحمه الله، قال ذهبت الى ضارب المندل وجاء بوعاء وضع فيه زيت وجاء بغلام صغير وصار يسأل هذا الغلام والغلام يجيب. يقول الغلام هذه السجادة موجودة الآن في بيت حدد الحي الدخلة الحارة أمام البيت في حجر كبير الباب لونه كذا يفتح الباب على به واسع على اليمين غرفة تدخلونها في زاوية الغرفة يعني مكان في الحائط كهذا المكان في عليه فرش في عليه لحف تنزعون الفرش واللحف هناك صندوق يفتح الصندوق هناك قطن السجادة تحت القطن هكذا قال ضارب المنزل فقال هذا الرجل توجهت الى هناك وانا اخذنا معنا المختار له كان عمل في الدرك له عمل في الدرك يعني اخذنا معنا المختار واقتحمنا البيت كل شيء قاله هذا الطفل في المندل صحيح بادق التفصيلات دخلنا البيت وجدنا وجدنا السماويه دخلنا إلى الغرفة وجدنا في صدرها فراغ في عليه صندوق وفرش ودسر نزعنا فتحنا الصندوق وجدنا القطن ولكننا لم نجد السجادة القصة طويلة ذهبوا لصاحب البيت طلع بياع سجاد ضربوا لحتى بشدة الضرب قال أنا نعم أخذتها وبيعتها وانتقوا أحد السجادات وخذوها مكانا قال هذا الرجل أخذنا السجادة بالنفس لإياس بعد أربعة أشهر يقول لي رجل كان في السجن أتدري من سرق من عندك السجادة؟ قلت له أعرف وقد استرد لا قال لا كنت في السجن فحدثني أحد السجناء أنه هو الذي دخل إلى بيتك وسرق السجادة أين كلام الجن؟ كذابون لكن معلم هذا البيت يعرفونه لا شك اعطوه كلاما صحيحا لكنهم لا يعرفون من اخذ السجاده فلذلك ضرب المندل خلف بخلط بكذب بدجل لكن باثناء الكلام قد يوجد بعض الحقائق ليست الغيبيه بل المشاهده يعني هذا الجني في هذا المكان يعرف أنهم في حي الفلاني والبيت الفلاني والمكان الفلاني قصة طويلة يعني أردت منها أن الجن في نقلهم للأخبار المشهودة يكذبون ويصدقون يكذبون ويصدقون إذا لا يعول على كلامهم لأنه لا نملك نحن مقاييس للتفريق بين كذبهم وبين صدقهم وإن كانت من المغيبات فإما أن تكون من المغيبات التي استأثر الله بعلمها في مغيبات استأثر الله بعلمها إن الله عنده علم الساعة لا أنس ولا جن ولا نبي ولا رسول يعرف ذلك لذلك في أحد العلماء غير المستنيرين ألقى محاضرة في بعض عواصم الدول العربية واجتمع حوله علماء كثيرون عن إعجاز القرآن الرياضي المحاضرة قيمة هذا كان يعمل على الكمبيوتر لقم كلمات القرآن لهذا الجهاز فجاء بحقائق مدهشة لكنه شط به الطموح فعين يوم القيامة عندئذ انسحب كل من في المحاضره من العلماء هذا دجل لان الله عنده علم الساعه وحده اذا ان كانت المعلومات من الحقائق التي استأثر الله بها لا انس ولا جن ولا ملك ولا انبياء ولا رسل يعرفون هذا فان كانت من المغيبات التي استأثر الله بعلمها وهذه لا يمكن لإنس ولا لجن معرفة شيء منها ولا يكون التحدث بشيء منها إلا كذبا وافتراءا على الله واردا على لسان أحد القرينين من الإنس والجن. ربنا عز وجل قال وعنده مفاتيح الغيب. عنده. طيب لو قال الله عز وجل ومفاتيح الغيب عنده في فرق باللغة. نقول هناك فرق كبير جدا إذا قال الله عز وجل ومفاتيح الغيب عنده معنى ذلك هي عنده وقد تكون عند غيره هي عنده الآن هي عنده وقد تكون عند غيره ولكن حينما قدم الظرف على المبتدأ فقال وعنده مفاتيح الغيب معنى ذلك أن الغيب محصور ومقصور على الله وحده ولا وليس لأحد كائنا من كان أن يعلمه اذا المبدئية كل من قال لك أنا أعلم ما سيكون دجال كذاب فما باله هذه الصرعة التي ظهرت حديثا في كل عاصمة كبيرة كاهنة أو كاهن يأتيها رجال من علية القوم يسألونها عن المستقبل هل سأبقى أنا في هذا المكان؟ هل سأبقى بهذه البحبوحة؟ ماذا يحصل لي في المستقبل؟ سخف في سخف، دجل في دجل، كذب في كذب، غباء في غباء لا يعلم الغيب إلا الله أما أن تكون المغيبات التي قضي أمرها في السماء وأصبحت معلومة لذوي الاختصاص من الملائكة، كما أصبحت معدة لتبليغها للملائكة، يعني مثلاً: لو الحكومة فرضاً ارتأت فجأة أن تقدم الساعة أو أن تؤخرها، الأمر تداوله من في مجلس الوزراء، لم يذاع هذا الخبر تقديم الساعة أو تأخيرها، لكن تداوله من في المجلس، لو فرضنا أن أحد الأذنة دخل ليقدم لهم الشاي أو القهوة فسمع أنهم يزمعون تقديم الساعة هذا القرار لا يزال طير كتمان لكن هذا الآذن استطاع أن يأخذه بشكل أو بآخر فلما أذاعه في الناس بين أسرته وأقربائه ظنوه أنه يعلم ما سيكون لا هذا مما هو كائن مما سيكون لا يعلمه الا الله، لكن اتخذ قرار بتقديم الساعه، اتخذ قرار، وهذا الاذن فاتح حتى يقدم قهوه قام سمع الكلمتين، اجى قال لاهله: انا الله اتيني قدره على كشف الغيب، شو الدليل؟ يوم الثلاثاء حيقدموا الساعه، ما حدا قال كلام، بكره بشوفه قاموا أعتقد في انه هذا ولي هذا لا ولي ولا شيء، عمليه استراق خبر بعد ان اتخذ به قرار قبل ان يزاع في الاعلام، هي الموضوع كليات فالنبي الكريم من هالقبيل هذا في شيء، قال: واما ان تكون من المغيبات التي قضي امرها في السماء، واصبحت معلومة لذوي الاختصاص من الملائكة، كما اصبحت معدة لتبليغها للملائكة، وهذه قد جاء فيها حديث لرسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء تذكر الأمر قضية في السماء اتخذ فيه قرار أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، هكذا قال الملائكة لسيدنا إبراهيم، لا تزال القرية بحالها، الأمر لا يزال طبيعي جدا، بس الملائكة أباحوا لسيدنا إبراهيم: أن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فهل هذا من قبيل علم الغيب؟ لا، هذا قرار اتخذ في السماء وبلغ لأصحاب العلاقة لينفذوه قبل أن ينفذ علمه سيدنا إبراهيم، من هذا القبيل قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تنزل من في العنان في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. فيكذبون عليه مئة كذبة من عند أنفسهم بيعطوك خبر صحيح وبمرء عليه مليون خبر كذب فيكذبون عليه مئة كذبة من عند أنفسهم عملية استراق أمر قضى الله به في السماء وبلغ للملائكة لتنفيذه يأتي الشيطان فيسترق هذا الخبر يوحيه للكاهن يقوله للناس فيوهم الناس انه يعلم الغيب، لا غيب ولا شيء من هذا القبيل، وهذا هو استراق الشياطين السمع من الملائكة بعد نزولها إلى جو الأرض، لكن بعد نزولها إلى جو الأرض، وليس هو استراقها السمع من السماء كما كان دأبهم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي منعوا منه بالشهب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصباً، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً، وفي تكذيب من يلقي سمعه للشياطين واسمه الكبير قال تعالى: في سورة الشعراء اسمعوا بقى الكلمة. والله هذه الآية وحدها تكفي قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت هذا الذي يلقي أذنه للشيطان هو أفّاك أثيم كاذب ضال مضل تقدموا أيها الأخوة يعني وسع تفقد قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفّاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يعني أي تعاون بين أي إنسان وبين أي شيطان هذا دليل قطعي على ان هذا الانسان افاك اثيم كاذب ولو لبس جبه ووضع على راسه عمامه خضراء اسما حال ولي الفلاني مهما فعل ما في علاقه مع الجن ما في علاقه مع الشياطين فهو افاك اثيم كذاب مهما يكن زيه قال عليه الصلاه والسلام عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد العلم سلاحي يا أخوان العلم سلاحي قال عليه الصلاة والسلام في عنا آية أعظم أدق وأوضح في أن الجن لا يعلمون الغيب أبدا سيدنا سليمان قبضه الله عز وجل وهو مستند إلى عكازه قيل بقي مدة طويلة لا أدري كم بقي إلى أن جاءت دابة الأرض يعني السوسة ونخرت في هذه العكازة حتى أتت عليها كلها فلما أتت عليها كلها انكسرت فوقع سيدنا سليمان قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته؟ إلا دابة الأرض تأكل من سأتها يعني عصاه فلما خر لما وقع يعني تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كان مكلفهم بأعمال شاقة مكلفهم بأعمال شاقة جدا وكانوا يتحملونها خوفا منه لو أنهم يعلمون الغيب بمجرد أن قبضه الله عز وجل يتخفف من هذه الأعمال، فربنا عز وجل جاء بهذه القصة ليؤكد بشكل قاطع دليل قطعي على أن الجن لا يعلمون الغيب، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، إذا قولاً واحداً الجن لا تعلم الغيب وقولا واحدا ليس للجن تاثير على الانسان جسماني تاثير جسمي انه واحد وعي بالساعه هي في نوعين فيها فيها نوع مرض عصابي في نوع من تاثير الشياطين المرض العصابي كما قال لي بعض الاطباء تخريش بالدماغ هذه تعالج لكن قد يكون بعض انواع الصرع أثر الشيطان في الإنسان، إذا اعتقد به أو استسلم له أو ابتغى النفع من عنده أو توهم أنه ينفعه أو يضره أو أشركه مع الله عز وجل أو خنع له، إذا عندئذ يقع تأثيره عليه، أما إذا اعتقد بالواحد الديان وقال أعوذ بالله من همذاك الشياطين، أحيانا إذا واحد وقع الساعة يؤذنون أمامه لمجرد أن يؤذنوا يذهب عنه الشيطان لا سلطان للشياطين على الإنسان لا في عقائدهم ولا في إراداتهم ولا في أعمالهم مطلقا لأن الله جل وعلا حجزهم عن ذلك ولم يجعل لهم سلطانا على بني آدم لتكون إرادة الناس حرة في اختيارهم طريق الخير أو طريق الشر ويخاطب الله رأس الشياطين إبليس وأقدرهم على سلطان إن كان هناك سلطان فيقول في سورة الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هل هناك دليل أوضح من ذلك؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا إذا اتبعك هو ومن صفات الشيطان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس معنى الخناس على وزن فعال يعني سريعا ما يهرب لو عثت بالله عز وجل أعوذ بالله خنس انتهى الأمر طيب أين ينحصر عمل الشيطان؟ ما دام لا له علاقة بعقائدنا ولا بإرادتنا ولا بأعمالنا ولا يعلم عن الغيب شيئا ولا يؤثر على أجسامنا أين ينحصر عمله؟ عمله محصور في وظيفة دقيقة جدا، عمله الوسوسة الخفية هذا كل ما يملك أنا أقول دائما هذا المثل قد يكون مضحك المثل واحد مرتدي أجمل ثياب ماشي بالطريق في حفرة كبيرة فيها مياه سوداء مياه مجاري النتيجة نزل بهذه الحفرة بثيابه البيضاء الجميلة وتوجه إلى مخفر الشرطة ليشتكي على إنسان هو السبب قال له المحقق يعني هذا الرجل دفعك في هذه الحفرة قال له لا قال له شهر عليك سلاحا واجبرك ان تنزل بها؟ قال له لا قال له امسكك ووضعك في الحفرة؟ قال له لا قال له كيف تشتكي عليه اذا؟ قال له قال لي انزل فنزلت هذا ما هذا بده يصير هذا ما بده يشتكي علي هكذا قال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل ينحصر عمل الشيطان في الوسوسة الخفية ولا يزيد على ذلك شيئا وهذه الوسوسة تخنس وتتخاذل أمام حزم المؤمن وإرادته والتجائه إلى الله تعالى بالاستعادة والذكر والمراقبة، أما إخوان الشياطين فإنهم يستجيبون لوسوستهم وينساقون معهم فيتسلط الشيطان عليهم فيمدهم في الغي ويزين لهم الشر والضلالة يعني أنا إذا رأيت إنسان يشنق لجريمة ارتكبها، أقول كما قال سيدنا موسى هذا من عمل الشيطان هذا الإنسان أصغى أذنه للشيطان أطاعه اتبعه أنهى الأمر إلى هذه الجريمة استحق الإعدام فشنق هذا من عمل الشيطان إنسان طلق زوجته وشرد أولاده لأنه تبع كلام الشيطان، ما زال الشيطان يوسوس له أن يطلقها حتى طلقها، فخسرها وشرد أولاده إذا هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال تعالى: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم إخوان الشياطين يعني يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون النزق الوسوسة طائف من الشيطان يعني وسوسة من الشيطان بفكرة سيئة الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله الا مهمة الشيطان انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه ما بدك هالروح اريح لك انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين أنت بقطعة عسكرية جاءت أمر من عريف وجاءت أمر من قائد قطعة هالأمرين متناقضين تسمع كلام من كلام القائد الأعلى هذا العريف فقط لا فلما الإنسان بيسمع أمر من إنسان ويعصي الرحمن بيكون أحمق
1: فلا تخافوهم
0: وخافوني إن كنتم مؤمنين حديث اخر عن ابن مسعود قال عليه الصلاه والسلام ما منكم من احد الا وكل به قرينه من الجن كل واحد معه قرين وقرينه من الملائكه فقالوا خجل واياك يا رسول الله انت فقال اما انا فقد اعانني الله عليه فاسلم فلا يامرني الا بالخير وإلى هذا جاءت الإشارة اسمعوا القرآن الكريم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد في حسابه فعل كذا وكذا 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 هذا قرينه الملائكي مع كل كل أعماله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد هذا أول قرين قال قرينه هذا الثاني الشيطان من الجن ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد أنا ما أطغيته إلا أن دعوتكم فاستجبتم ربنا ما أطغيته هذه آية تؤكد أن لكل إنسان قرينا ملائكيا وقرينا شيطانيا. فالملائكي يقول لك افعل واستقم وصلي وغض بصرك. بقول لك اطلع حتاكلك، تطلع شو صار؟ الله بتوب عليك. بكره بتحج بتوع بيغفر لك الله عز وجل. بالحساب لا دقئ الله ما حيحط عقله بعقلك ويحاسبك. لا دقئ قرينا الشيطان يدعوك للمعصية. ولكسب المال الحرام والإنحراف الملائكي يقول لك اتق الله هناك وقفة بين يدي الله عز وجل الآن واضحة وقال قرينه هذا ما لدي في الأعمال القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد الآن أيام تسمعوا عن, عن تحضير الأرواح في ثلاث مشعوذين دجالين سحرة بيجتمعوا بيجي واحد سازج بدك أبوك طبعا بيجي أبوك كان يشتغل شرطي مظبوط أبوك بزمانه عامل حادث مفجوش برأسه مظبوط؟ والله مظبوط معنى إجا أبوه من الآخرة؟ كله خلط هؤلاء الجن يستدعون قرين أبيه الذي كان في الحياة معه فهذه المعلومات من قرين أبيه لا من أبيه هذه المعلومات التي يقول عنها بعضهم تحضير أرواح أناس ميتين ما فعلوا إلا أن استحضروا القرين الجني الذي كان مع هذا الميت، فأعطاهم بعض المعلومات أنه كان رفيقه، هذا كل ما في الأمر. الآن كخاتمة لهذا البحث لا بد لنا قبل أن ننتهي من أن من أن نؤكد أن هناك ادعاءات كاذبة يقوم بها بعض مدعي الاتصال بالجن ويفترون على الله افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان فينسبون إلى الجن علم الغيب وينقلون عنهم كذبا يزعمونه من علم الغيب ويتلاعبون بعقول السذج من النساء وصغار العقول ما بيحب زوجة مأصرة غير نظيفة أه لا تعتنى به كاتين تيلو مي كانت مي ما عم بيحبها هي مأصرة معه نعم يتلاعبون بعقول السذج من النساء وصغار العقول أو يدّعون قدرة الجن على النفع أو الضرر والجن أنفسهم لا حول لهم ولا طور ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله وق- وقد بين القرآن أن أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون برجال من الجن لم ينفعوهم شيئا بل زادوهم غيا وضلالا وبعدا عن الأمن الذي يرجونه منهم قال تعالى وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الآن ملخص البحث مهم جدا عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهناً، فسأله ثم صدقه فقد كثر بما أنزل على محمد قولا واحدا ومن أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ما صدقه ما تحبيب كان بنزها جاء واحد النجمة تعب ربينا بالوداع عطوة الواحد ليرة ليرة حكيت كلام طالع نازل هذا الذي يفعل ذلك لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ولا دعاء أربعين ليلة محزوب هذا ما صدقها لو أنه صدقه فقد كفر العلماء قاسوا على ذلك قراءة فنجان القهوة جايك أفضل بدخلك بدنا شيء أفضل لك عدو هلا تاركك هلا، عليه شو بعدين شو يساوي؟ والله ناوي لك 100 سوق، هيك، بكون القهوات زربوا لهون. يحمل على هذا موضوع فنجان القهوة. يحمل على هذا قراءة الكف. يحمل على هذا التطير التشاؤم. فات عنده زبون بيع فأسه يا هذا رجله شؤم، لا. هذا كلام خلط. أعطوه رقم 13. ما ما له أي معنى رقم 13. إذا دور يوم الأربعاء. هذا كله كلام ما له أصل من الصحة أبداً، هذا كله كفر وشعوذة ودجل وسخف وسخرية. يُحمل على هذا من فتح مجلة أسبوعية فيها حظك هذا الأسبوع. فتح هويته أي شهر ولدان؟ ولدان ببرج الثور. فتح على برج الثور أملأ حاله أنه في له أعداء وله أصدقاء وفي عنده زواج ميمون هذا كله كمان خلق من نوع يحمل على هذا أيضا فهؤلاء المنجمون والمنجمات والمشعوذون والمشعوذات والساحرون والساحرات الذين ينسبون للجن النفع أو الضرر ويتحدثون عنهم بالمغيبات إنهم كذابون دجالون عصاة لله, لله ورسوله هذا كلام واضح مثل الشمس. يريدون أن يستولوا على المغفلين ضعفاء الإيمان البسطاء السذج ليضلوهم ويسلبوا منهم أموالهم بده الشيخ طريق ويسلب لهم أموالهم بغير حق كذب المنجمون ولو صدقوا، كيف صدقوا بقى؟ صدفة. يا في عنده معلومات مثل ما حكينا موضوع تقديم الساعة من هالنوع، استرق هيك خبر هالشيطان استرقه من الملائكة، أزاعوا لكاهن، كاهن تكلم به، أوهم الناس أنه يعلم الغيب. هذا إذا كان صدقوا بمعنى أنه جاءت مطابقة الواقع للخبر صدفة، أو جاءت من نوع استراق الخبر. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله والاستعانة لا تكون إلا بالله إياك نعبد وإياك نستعين تعقيب أخير وإن يكن بالجن شيء من القوة المادية فيما بينهم فقد صرفهم الله تعالى في مجرى العادات عن أن يكون لهم سلطان على الإنس والجن في نفع أو ضرر يعني صرفهم الله عز وجل عن أن يكون لهم سلطان على الإنس والجن إلا أن يشاء الله شيئا لحكمة أراده الآن امرأة متزوجة فجأة قلبت لزوجها ظهر المجن فجأة معاملة سيئة لؤم تقصير إهمال كلام قاسي فكلما عاتبها قالت له أنا زوجة غيرك هذا عقله أن يطير من تقول له من تحت يعني رجال من الجن أن الجن عالمهم سفلي والملائكة عالمهم علوي فهذا الرجل استجار بعالم من علماء بلده ورجاه رجاء حارا أن يأتي معه إلى البيت ليقنعها شو القصة هي من الزوجة هي واحد جني من الزوجة فجاء هذا العالم وجلس طبعا بينهم من وراء حجاب هيك الأصول لأنه. فقال لها يا بنيتي من تزوجتي قالت واحد من تحت يعني جن قال كيف على ذلك؟ قال رأيته في المنام قال ما شكله قالت له شيخ لابس عمامة خضراء ألا مسلم أم كافر قالت له مسلم ألا غلط أولا إنكم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلّا قول سيدنا الإمام الشافعي يأخذ بالألباب الإمام الشافعي يقول من قال إني رأيت الجن لا تقبل شهادته لأنه كذاب ومزور أن نصدقه أن نصدق الله سبحانه وتعالى الله جل في علاه يقول إن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونكم فقال أولا إنك لن تريه ثانيا لو أنه مسلم لما فعل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجن المسلمون أشد صلاحا منكم قالوا ولم فقال عليه الصلاة والسلام لما قرأ النبي سورة الرحمن وكان يقول في كل ايه فباي الاء ربكما تكذبان كانت الجن تقول لا نكذب بنعمك يا رب ولك الحمد يعني القسم المؤمن من الجن صالحون طيبون فهذا كلام في افتراء بعدين الا انت مسلمه ام كافره قالت له مسلم الا ربنا قال انه ليس له سلطان الذين امنوا أنت، يعني ما في حل لا لك شايف الجن وما لك شايفة ولا لك وليس له عليك سلطان وهذا الذي تدعينه ليس مؤمنا طلع نسكن زوجة مع سلفتها متضايقه منه عملت هذه الحيلة كي تنجو من من ضرتها أو من, من من البيت يعني كمان دجل كمان قصة مفترات إن والله متزوجني واحد جني ليس هذا صحيحا اطلاقا ان يتزوج انسان من رجل من الجن امراه من الانس. اهم ما في الموضوع ان الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الجن بالذات: قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، فالعلماء قالوا الشرك هنا أن تعتقد بأن الجن ينفعون أو يضرون. ثم يقول الله عز وجل في السورة نفسها: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فاسمعوا يا أخوان إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو حبيب الحق وسيد الخلق وسيد ولد آدم وأعلى مخلوق في الكون. إذا كان النبي لا يملك نفعا ولا ضرا، أفيملك النفع والضر الجن؟ طيب أين جاءت هذه الآية؟ أين جاءت؟ في سورة الجن، لماذا؟ ليعلمنا الله سبحانه وتعالى: إذا كان هذا حال حبيبي، أفيعقل أن يكون للجن على الإنسان سلطان؟ قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه مُلْتَحَدًا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد هذه الآيات كلها وردت في سورة الجن من أجل أن يؤكد الله لنا أن موضوع الجن لا يملكون نفعا ولا ضر ولا يعلمون الغيب وَلَا يَمْلِكُونَ إِلَّا شَيْئًا وَاحِدًا الْوَسْوَسُةُ الْخَفِيَّةِ فَإِذَا قُلْتَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنْتَهَى كُلُّ شَيْءٍ معلومات دقيقة جدا مأخوذة من كل آيات الشياطين في القرآن الكريم قال تعالى إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبه لما الإنسان يرتكب معصية يصبح قريبا من الشيطان فإذا أطاع الله عز وجل يصبح الشيطان بعيدا عنه لذلك يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر على قدر طاعتك يبعد عنك الشيطان على قدر المعصية يقترب منك الشيطان هذه وحدة الشيء الثاني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا حينما تأتيك خواطر الخوف من طاعة لا تصلي أحسن لك لا تدفع زكاة مالك هلا الأمور صعبة هلا جمد موضوع الزكاة جمده هلا هذا تخويف هذا من الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان ذكي لن يأمرك بالزنا يأمرك بإطلاق البصر أولا ثم بالسلام، ثم ببعض عبارات الثناء، ثم ينتهي الامر الى الزنا. لا تتبعوا خطوات الشيطان. يامر المراه ان تكشف عن وجهها فقط. لا نفسها حتختنق، بس هيك حتى تزلق كمان. تحط تزلق، تحط منديل، تربط الدبوس، ماشي بعدين بنحل الدبوس، بيبيل مخاره بعدين. بعدين بيلقى من تزلق، كبار. بعدين تعمل إشارة، بعدين بينقام بيرتفع الإشارة لوراء، بعدين بينقام نهائياً، بهدل تقول صار الشيطان خطوة خطوة بالسفور، بأكل المال الحرام، بالاختلاط بالنساء، بأي شيء خطوة خطوة. الشيطان ذكي بيعرفك مؤمن، ما بيقرب عليك. أما إذا كان لقى في ضعف بيعطيك معصية مخففة جداً. شيء بسيط جداً، يسلم بس مو حلو يقول عنك يعني شو هذا متوحش؟ إلا السلام عليكم، يسلم عليها. كيف الصحه موظف قدامه كيف الصحه بعدين جاب له سندويشه بعدين صافي علاقات لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا يعني اما ان تتبع قرين الملائكه او قرين الشياطين لكن تاكد ان كيد الشيطان كان ضعيفا بس أريد أن أقول كلمة واحدة في آية حيرتني قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن لماذا بدأ الله بشياطين الإنس؟ لأنهم أشد إذاءا من شياطين الجن إن كيد الشيطان كان ضعيفاً أما ربنا قال إن كيد عظيم فالمرأة الشيطانة كيدها اعظم من كيد الشيطان الجني. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. في انسان ارتكب جريمه وسرق مبلغ ضخم، شو ماذا يعده الشيطان؟ بيشتري بيت، بيشتري سياره، بيعيش ببحبوحه، بيسافر، بعد ساعتين بكمشوه، نقول بعد شهر. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وكل ما شفت واحد واقع بازمه كبيره وكان عاصي هذا من طبعا مو تقول له هذا من عمل الشيطان هذا هذا عمل الشيطان. واما ينسينك الشيطان اذا الواحد نسي يصلي معناتها او يان شيطانه يقول والله نسيت وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، مهمته تزين العمل السيئ. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذا الإنسان اجته مصيبة وما كان إيمانه قوي بيواري الشيطان، يقول لك والله ما في بالكون ما في رحمة ولا في عدالة. يكون الله عز وجل
1: ثقله شيء بحسب ما يستحق بالضبط